0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅
1: 原
0: 由佳さんです,千です,梅
1: 原ゆかです
0: さて今日のゲストはですね、はい軍事評論家の田岡真二さんにお話を伺いますテレビでもおなじみの田岡さんいや朝まで生テレビでねよくしろんでましたね<笑><笑>よろしくお願いします、うん、久しぶりでございます、はい、私の原点今回は軍事評論家の田岡真二さんにお話を伺ってまいります田岡さん改めてよろしくお願いします久しぶりですね。タオカさん、2チャンネルであの頃、うん、朝まで生テレビお出になった後、タオカ元水と<笑><笑>。かなりね、うん、左右関係なく、大変ね、皆さん、タオカさんのね、コメント。尊敬,、はい、尊敬を集
1: めてる、うん。そう
0: なんですよ。要するに、いでごれを超えて、うん、冷静にデータを持ちながら分析するということは、うんはい、やはりね、重要ですね。うん、そうですね。一種の、もうね、非常に重要なリアリズムの分析ですね。うん、そ,うそう。ええー。料理というのはね、ほとんど役に立たないんだから安全保障でそうですね。色眼鏡ですね、うんうん。かつてのイメージの残像で永遠にその話をするんですよね。うん、そうですね。そうですね、うんうん。うん。特にあの番組でそういう方多いですよね。申し訳ないけども<笑>。<笑><笑>かなり<笑>。で、この番組は田岡さん。一応まず原点を伺ってまいりますが、うんうんうん、田岡さんはお生まれはどちらでしたか、うんうん、京都です。京都市です。あ、京都ですか。うんうんえー、京都のどちらですか京都の、まあ、上京区京都御所のすぐそばそうですか、うん、え少年時代ずっと京都ですか中学高校高校まで高校までそうですね、はい、でちなみにどんな少年でした、はい、で
1: しか<笑>あの私は京都にいたのあれなんですよ父親がねあの、うん、京都大学だったですからねで国際法だったから、うん、それからあとはあの,あの,
0: あの,ーあのハーグの国際仲裁裁判所反召したりしてましけど、はいだからまあ京都でれたら、まあえー、それにしても田中さんのお父様のこと私もあの東海大学の先生からも聞きました、うん、日本の国際法の、うん、もう草分け的な存在で大金賞でオランダ背後の国際裁判所の判事になられるで小さい時からお父様の影響を受けましたかあのね僕は軍事記者になろうかなと思ったらそれに近いです、うん、つまりうちの父ね、うん
1: 特に国際法のか戦時国際法戦争のルールのねほが専門だったからだからもう軍事問題戦士なんかもやたらによく知っててへだからででいつもねあのこういうふうになってるけどこれは次どうなるって話をねもう中学校の頃からいつも父とやってましたから、ね、そのあの将棋の将棋指しの子供みたいなもんで子供の頃から将棋指してるようなもんですから
0: 。具体的に例えばどんな話
1: うん、例えばあの、うんはい、ブダペストでハンガリーで、はい、ハンガリー事件が起きてね、はいで、その時に、ね、ソ連軍が一回ね、全部国境から撤退したんです、はい、でそしたらね、今度はあの、ブルガーニンという、その頃フルシチョウと並んで、はい、ブルガーニンがね、はい、チトーに会いにユーゴスラビアに行ったわけですよ、はいでで、小さく乗ってるんでね、うんで、うちの父はね、これ何だと思うかっていうから、うん、当然それが後始末、どうするかということに相談に行った、うんだけど、も、う、ち、ん、ろんそうだけども、うん、多分ロシアはあれ、もう一回火を入れるよと。はあ、で兵を入れると,入れると、はあ、同じそのあの東ヨーロッパで一応社会主義でありながら、はいはい、そのソ連には立てついておった。はい、イースラビアは非常にパニック、はい、怖がって、うん、またそれでこの変なことすると困るから、お得には関係がないからねと、これ、ハンマーガリーだけでやるんだよということで、断らなくちゃ、あのソ連は出兵できないんで、だからこれはそれを言いに行ったんだから、これ、あれがブルガーアニンが帰ったら、ソ連は軍入れるなって言ったら、あのうピぴゃっとまさにその通りになってましたか
0: らね、あよくそういうことありましたよ懐かしいな、チっと大統領の名前、<笑><笑>私の世代、結構、中国で。でそうですね<笑><笑>あ中国はだから知とと割と良かったんですか一時はね、うん、仲悪かったんだよ、ええ。あれは彼は共産主義人への裏切り者として出ちゃったんですね。まあ、ねで,すで,すで,すで、今度中国は文化大学の時にソ連と仲悪くなって、うん、アルバニアとユーゴスラビアと逆に,なっ,とと比較になって、そう,そう,そう,そう,<笑>そう社会主義国だけどソ連と喧嘩してるって、ねええ、それでまた、<笑>ちなみに日本とも
1: 、あの頃。ええあの頃はそうあれですよ、だからその日中平和友好条約なんかできた頃ね
0: 、まさに今週
1: 、40周年、ええ。あれはあのソ連に対抗しようというところが一つとね、だから派遣反派遣条項、派遣派遣に反対する、うんうん、それで、あれはね、おかしいことに、アメリカが、あれ述めと日本に行ってきたんですよ、日本はね、嫌がったわけ、ソ連と戦わされたら大変だから。あで結局、だけどアメリカが言うから、一応入れたけども、だからその後ろの方にね、ただしこれはね、今までのこの、までの,その条約なんかにはね、影響しないものとするということに入れて、結局これはだからソ連に向けたもんじゃありませんと
0: 、なるほど。というふうな形になんとかして、日本はごまかしたんですよ、ね、ああ、アメリカが逆に中国とこんな条約を結びなさいと。そう一緒の反ソ連の同盟みたいな。いやそうです、あの時そうです。アメリカ、うん、日本、中国。いや実,いや実際そうでね、アメリカ
1: と、うん、中国が同盟関係になったことあんまり気がついてないんだけども、日本では。えー、あのアメリカはの例えばあの。あの武器とかね、そういう事実ね、あのこものすごく、はい、中国に輸出してたんですよ、事実とか共有してから、製造設備とかもやったし、はい、新しい例えば戦闘機、F8 の新型、はい、グラマンが、はい、一緒
0: になって開発しておりましたし、はい、カーター大統領の時に、中国、ベトナムに対して、もう国境を越えて攻撃する前、うんうんうん、トシオフェイさんが事前にカーター大統領を,を知らせてそうそうそうそう今度、アメリカは、アメリカサイドが見た衛星情報を中国に。そう伝えてそ,うそ,うそう。そう。そう。で、あの、東小平はワ
1: シントンでその打ち合わせをして、うん、進行の、うん。それから帰り東京に寄って、東京でも話をして、うん、で、帰ったらすぐにバーンとあの、ベトナムに突っ込んだんで、あの時ベトナムは、あの、ソ連,ソ,連,ソ,ビソ,連ソビエト側にくずいたんで
0: すね。うん、今、考えながらね、攻撃の前に日本とアメリカと打ち合わせするみたいなもんで、うん、<笑>事前、うん、相談するというか、うん。<笑>すごい、うん。だからあの頃ね、アメリカと日本はあんまり中国の別の侵攻があんまり非難しなかったんですよ。もちろんしなかったいや、だって、うん、あの、鄧小平氏はね、うん、もう全
1: く日本の自民党政権と同じこと言って、だって北方領土のか<笑>そう返還、うん、それからね、あの、安保条約はいかに大事かと、そうです。それからね、<笑>日本はね、もっと防衛に努力すべきだとかなん
0: だけど、<笑>もう、あの頃、断固として日本人民の北方四土へのね、回収、<笑>支持しますと叫びましたよ。うん<笑>それはもとにかく、なんとか日本もね、あの、反、反則、反則官に代表みたいで、ね、<笑>いや、日本人民が北極熊に対する、なんかね、<笑>あの、不安がわかりますとか、そんな表現結構ありました。<笑><そう><笑>これがあっという間に。私の原点で、今週安倍首相、北京にいらっしゃいますね。そうですね。四十周年い。いや
1: 、それでね、うん、あの、日本でも一般にはね、彼はその、反中国だと思われてるんだけど、うん、も中国でもそう思ってる人多いかもしれないけど彼ね、あの一番最初2006年に首相になった時第一安倍内閣が、うん、あれができてね12日後にはね、うん、真っ先にとにかく北京に行ってこれ戦後日本の首相初ですよ、はいはいはいまあ、普段はまずアメ
0: リカですけどねそも、はいはい
1: 、それでね、うん、あ,のあとご承知の通りねあの、ええ、あのあの戦略的互恵関係という安倍さんが考え出した言葉らしいですよねそう,そ,うそ,うそうなんですでそれからあとおかしかったのはね、うん、なんか党,は党は経済協力なんか、党は共同体。党は共同体、だから、ね、まるで大,あのあのあの大東亜共栄圏みたいなことをね<笑>、<笑>あそこで決めてね、うんで、だからね、彼ね、今でもそのことは誇りにしてね、うん、特にチラチラとちらちらと記者なんかにね、結構自慢しらっしますよ、戦略的互恵関係というのは、俺が言い出したことで、うん、ということを言うし、うん、あ,のだってあと依然であるとで、そうそう。5月かな二階幹事長をって、はいはい、でそれであのあの一,一帯一路に協力をなんとかできたらしたいと新書新書出すとかねてして、うん、その前でも福田さんなんかを頼んでやるとか、うん、結構ね中国とうまくアプローチしてうまくやりたいというのも彼、うん、半分そうなんですよ、うん、ところがね、うん、彼はねしかし発想がもともとは右寄りの人だし、うんはい、それから支援者がまた右寄りの人だし自民党だとかのそういうのが多いから、うん、結局彼としては、ね両方に片方で、だから反中の姿勢をとって、中国包囲網みたいなことを言ったりやるかと思えば、片方でね中国と負けやりたいという、だからあの日本語ではね、二刀を追うというね
0: 、二期の採用ギをね追いかけたもどちらも取れないという。<笑>それはすごい技になりますね<笑>。いやー、しかし、中国の皆さんも、日本の皆さんほとんど、ほとんど、こんな条約存在すること忘れてしまいますね。そうもう戦争になるじゃないかとか、うん、この間沖縄県知事の選挙で中国に侵略されるとか、うん、そんな噂まで広がって、うん、あの条約依然有効なあれは事実上の不可侵条約でしょ簡
1: 単に言えば不可侵条約つまりあの共にね、うん、の武力の行使武力の,力の威嚇はこれは行わないということが第一のポイントで。うんでうんで二つ目のポイントは、その、派遣に反対するという方、これは日本はちょっとこう、あびっくり
0: 、困るからちょっとこう足が、足を、腰が引けたというところで、ねうん、いや、私、あの頃ね、鄧小平さん、大変いいことをおっしゃったんですよ、うん。日本側に対して、我々はなぜ派遣条項を入れなければならないか。うん、我々は永遠に派遣を求めない、うん。いつかもし中国が派遣国家になったら、うん、もう中国は、もう皆さん、避難してくださいこれは、ね、ちょっと今の指導者も、少し覚えて、思い出していただきたいよね、<笑>もうかつてロシアに対して言ったことですけども
1: 。僕、う、は、んうん、皮肉の話になったなとのはね、えー、その安倍氏は一生懸命で中国とうまくやりたいと、えー、いいあの一帯一路にも協力したいとか、いろいろ言ってる、えーはい、ちょっとしたらね、a i b だって入ろうとするかもしれない
0: 。今入ってないのは日本とアメリカくらいですよね。そうそうそうそう今八十カ国近いでしょう。ところがね、うん、だから片
1: 方で日本政府は中国と幕をやろうとしてると、ええ。ところがね、海上自衛隊はね、六月にね、うん、あのあれ、あの。海の国際上の航空母艦、カうんカとうん、それからせあの潜水艦の高度市長と、世界の五、はい、用艦2隻、はい、これ、アメリカの,あの,あの,あのドンナドレイガンというあの原子力空母と、はいそれの、それを守る船体と一緒になって、はい、あの対戦作戦の訓練をしてみせると、はい、潜水艦を追いかけまして、はい、あれはどう見てもね、これもほとんどあの威嚇、アメリカは威嚇行為をしてるつもりだから、はい、日本もその威嚇にね、あの一緒になってこう、なんかくっついてたような話で、<笑>そうするとね、あれ、あの日朝平和友好条学<笑>はしないというの、ね、あれどうなんのかねとで片方でそれをやりながら、ねうん、片方で、ね、中国にすり寄るわけだからこれ
0: で本当に、ねうん、何とも無理なことやってるぞていうね。今回、中国のメディアも結構これ報じましたね。だから一方では、安倍首相の報酬を控えて、メディアの日本に対する良くない報道は、完全に検閲というか、抑えられてます、うん、今は。うんうん、もう、間もなく習近平主席と安倍首相が天も広場で、肩なるべく通しうと国民に見せますから。ここは中国もこの頃ちょっとアメリカとの貿易戦争で仲悪くなっていく中、ね、そうそうそうそうちょっと日本に対してもかなり積極的になってきましたね
1: 、うんうん、あの今日の朝の朝日新聞ね、うんうん、それを見ると、うん、つまりあの日本がいかに、まあ、中国にね、まあ、こう一生懸命取り入ろうとしてるかという話が載ってるわけです中でも、はい、あの今まで意外と反中み
0: たいなことは出た日本の新聞出てたんだけどあれと思うようだね<笑>私の<原>点<笑>あの、しかし、アメリカの商務長官、この間ね、これから、彼らは、ついこの間、カナダとメキシコを結んだ条約、協定と同じように、中に、非市場経済の国家、つまり中国を指すんですけども、と、協定結んじゃいけない、という条項を、さらに日本にも求めると。そうでしょでも、日本は、今、年末ね、予定されてるのは、アルセップこれは中国と一緒に、もう、5位達成の予定ですよ。ほぼ大体、大筋今、合意できてるで,そうそうそうでこれが結んじゃいけないことになっちゃいますね、そうそうそうどうなるんですかただね、僕、うん、ね、もっとね、その協定が仮に結
1: ばなくても、うん、協定がなくてもですよ、うん、それ日本と中国はね、うん、貿易することは誰も防げないんだから、だ、ね、から、ね、だから、えー、だから協定結ぶなと言ってみたって、あんまり意味はないなとか思ってるんですかね。うん例えば中国が、あの、まあ今もアメリカのク車の売り行きは中国でガタッと減ってた、うん、のに300万台売ってるんだけど、うん、割が比率あると。で、そこに日本が入っててね、うん、日本がその部分をいただいたとしてもですよ。それは、うん、あの、アメリカとしては、あの、いや、今日協定は何も結んでませんよって、それまでの話で
0: 。<笑><笑>今の時代、そういうことをね。グローバル経済の時代そう自分はやらないだけでなく私と付き合っている人もやっちゃいけないという、う
1: んうん、前ほのところでもそ今まで何度もあり、ま、今やってまして<笑>今まであのその国<笑>どの国と付き合ったらそのあの北朝鮮の場合でもそうだったんで北朝鮮と貿易する国はあのしてする企業は、うん、あのア,メリカアメリカ
0: で出さないとね,ね田岡さんからご覧になって米中貿易戦争これは中間選挙の後にそろそろ一旦降りるんですかね<笑>えー、今、アメリカサイドから、うんうん、あのアルゼンチンの G20 の席で、うんうん、トランプ大統領の習近平出席の会談を今、アメリカから提案が出てますけど、う
1: んうんうん、長い目で見ればね、うんうんうんうん、アメリカの方にこれ不利なんでこの貿易,貿易戦争は。うんうんうんあの日本でも、まあ、一般的には、アメリカの経済力が圧倒的に多いように思ってるけども、しかし、それは、あの、GDP はなるほどね、うん、もう多分、10対6、10対7ぐらいの、ね、そうん、差だけども、しかし、あの、あの、もっも外貨準備とかね、はい、外貨準備中国は3兆1千何百億ドル、うん、アメリカは4千億ドルでしょ。そのうち、1兆2千億ドル、米国債ですよ。そうそう、米国債。そうそう、米国債。それから、あとは、あの、あの、純債権、うん、これは日本が一番多くて、で、うん、次、ドイツ、中国、うん、この3か国、アメリカに全部金貸してるわけで、アメリカはマイナスあの 800, 800兆円とかそうんです、ねうん、だからね、あの経済力、意外とアメリカは税、つまり借金に頼ってるわけだから、ぜい弱なところがあるから、うん、だから長い目でやったら、アメリカのほうに僕は傷が出るんじゃないかなと、うん、それからもう一つはね、うんあの、そうやって苦しくなってくるんでしょ、中国もアメリカも両国も、うんうんまあ、首の絞め合いですよね、はい、そうするとね。アメ,リカだアメリカの方はね、トランプ氏がこういうことやったからわれわ困ってると苦しい、はい、苦しいということで不満を持すけども、はいうん、中国ではね、た多分ね、習近平氏がけしからんとは言えないと思う、なぜかというと、彼は単に応戦してるわけで、自分が始めたわけじゃないんだから、向うが、ん、やってきたから、こちらやむなくやっておりますと、うん、いうこと、中国人みんな分かってるわけだから、うん、その応,それ応,じ応戦してけしからんということはあんまりないのでね、うん、だから、それ考えるとね、長い目で見ると、これはアメリカにとってのほうが、ん、今、市場関係者が非常に注目
0: しているのは、うん、中国が米国債をさらに放出するかどうか、うん、ここ3か月ずっと減らしてるんですよ。うん、で、これはさらに減らすと、うん、この間みたいに株価の暴落また起きるんですよ、うん、要するに米国債減ると、うん、FRB がね金利上げるんですよ、うんうん、金利上げると株が下がるんですよ、うすよね、こういう悪循環、すでに1回起きましたし、でもう一つの考えは。増やさなくても、うん、新たに買わなければ、うん、これ大変になることになるよと。そうそうそう田岡先生もおっしゃる、うん、財政赤字で借金に頼ってるんですよ。ただね、じゃあ中国にしてみても、ねうんうん、そしかしアメリカの経済、財政
1: 、ぐちゃぐちゃにしてしまうと、結局今までの投資、投資融資ね。そこれが全部パーだから
0: 、今までの核,核戦争みたいなものこれ,れ中国によって自爆でやる。そうそうそう,そう。<笑>ね。そう。自分が持ってる米ドルが目減りになりますね。<笑>そ,うそうそうそう。そう<笑>これくっついてるんですよ、実は。そうなんですよ、そうなんですよ。もうそれのね、もう、はっき
1: りしたあれはね、あれはあるんですよ。あの、世界最大の銀行である中国工商銀行ね、えー。工業商業銀行。我、え、が、ー、も番大きい銀行なんだけど、えー、あれのね、あの、アメリカ本部はね、トランプタワーの20階なんで<笑>。<笑><笑>そう,そう<笑>で、トランプ一緒に今までのその事業のある程度はまあ成功して失敗もしてるけど、な、え、ん、ーまあ、とか持ってきたのはあ、あれ中国系の金融機関の融資やってるわけだから
0: 。娘のイバンカさんも中国で相当、
1: え暴れるのあのあだから<笑>るあのあの、リバンクさん、お嬢さんにね、まあうん、小さい頃からも中国人の家庭教師つけて、うん、中国語、ペラべラ,ラになって、な中国語の歌をなんか中国の,あの大使館で披してあります、ねうん、一回、あそこまでやってね、うん、中間選挙が終わったからといって、急に全部やめるわけにはいかんでしょう、ういかんでしょ
0: う。うんでも米中双方結構性格に似てるわね。お互いにチキンレスで一歩も降りないんですよ。そうそうそう,そう,そう。最後どっかでちょっと決着点なんかあるんですかね。
1: まあ、しかしこれからあの今のところアメリカはまだ別に国民にそれほど害を与えてないから,だからこれからあのまずあの関税を上げるということはそのわ自国民に追い詰めるわけだからだから関税を上げるとそう消,費性消費者が困る流通業界が困る、うん、それから中国への,その農産物輸出は多分激減それ自動車会社とか航空機会社とかそういうのも困るなってくると。実際のあれが影響が出てくると、だいぶアメリカと変わると思いますよねん
0: 。日本のほ僕は変なことに、僕はもう
1: 経済評論家になっちゃってしまいま
0: 、ええ、<笑>でも,もこの時代でいい、僕はもう、ビロックのほうがそいもんなんだけども。でも日本に対しても来年1月、日米貿易交渉再開で、まだ日本車に対して 25% の関税かけるという拳、下げてません,、うんうんうん、これ 25% かけると大変なことになります大変ですね、大変ですね。うん、で、一方、日本がアメリカに対して今、関税ゼロですよ、だからこれは正直解決しにくいよね、アメリカの車売れない限り。そう
1: だけど売れないよ、そんなの<笑>、それから仮にあの日本もか報復でね、アメリカ社に 25% かけたところ今,今な今、ほとんどないんだから、25% かけても日本はな
0: <笑>の,の効果もない、逆に日本、確かにカードあんまりないね、あんまりアメリカのもの、そんなに大豆ぐらいかね、トウモロコシとか、うん、牛肉でしょう、うん、そのぐらいですよねあ。あとは例えばイージス・アショウを買うやめるとかね、
1: <笑>あれ、いらないんだ、本当は。なぜかっ言ったらね、ああ本来もうあの、イージス艦ね、今、4隻なんですよ、あのミサイル防を、ねええええ、それを今度、8隻にすることにはなってまして、ああもうどんどんやって、今、この前七7月30日に、うん、あの7隻目浸水してますからね、ええ、だから、あれね、2011年の春までにあの8隻になるわけですああでイージス艦ー,ーが入るのはそれよりも4年ほど後なんだから。はあ、で、8隻やったらもう十分なんです、実は。らそ,あのそれかはそうい
0: うふうに計算して8隻になってるんだから。あと、その,あのイージス艦の SM3 というシステムの地上配備。うんいやそれそれですよね、今の、うん。あれも結構高いですよね。あ,あと F35 で結構、日本に高く売りましたよね、うん、あれは一旦アメリカ国内でトランプ就任後なんかが値切ったんですよね、うん。そうそう。いや、日本でも少しは
1: 値段が下がっ少し、ね、下がって。だけど最初はね、あれ96億だったんですよ、うん、最初の日本機は1機1期それはねその次の、その次の年度になって、1期150億になりで、その次180億までしたんだもん。<笑>そんなかってん、かってんの、<笑>あれね、あれ変でね。あのあの納期もね、うん、価格も、うん、これはね、アメリカ側の見積もりに過ぎないと初めからなってて、拘束されませんというねで、しかも前払いだということになってるわけ、はい、だからあの、金払ってるけども、うん、来ないということもしょっちゅうあって、一番ひどいときはね、3000億円ぐらいね、あのこの分ぐらい来なかったことある、2900億円。今でもね、ま、だいぶそれからそれ会計検査員がね、防衛省に、なんだなんだってこう、うん、もう叱られて、一生懸命ああやって減らしたんだけども、うん、それでもまだ1000億円ぐらいは、まだ、あのあ、じゃあ、完全に言い,いねですね、うん、これは。あれはね、もともとアメリカはただで配ってたわけですよ。ああ援助だったけど今でもだから外務省なんか、無償援助という、ああ有償援助って言ってるわけね、<笑>し、援助じゃなくて、本当は買ってほしいけど無礼もういろんな手,手,あの手札を浪費して売りつけるんだけども、うん、それをね、なんかあの、彼らは半分援助のつもりだから、うん、だからそ,のそういうね、1回、代金前払いでね、でこれは
0: 値段もその納期も縛られませんよということになってるわけ。うん、日米貿易摩擦のの話するときに、うん、このアメリカ,カルから買った、この兵器の部分の額、うんうん、合算してもらえないんですかねで,できるはずですよ、本来は。それ、合算したら結構、トトントンになりますよねすごい額でしょう、年間。あのね、うん、あのイージス・ア
1: ーシュ2機でね、あれもね、うん、最初ね、1つ800億のはずだったわけ、うん、ところが日本があの採用決めたら、うん、1380億ドルあの、億円とかなんかいってきて。うんで、結局払うのがね、全部で4664億かそれぐらい。はあ。ただそれもね、変なことでた、ま、ミサイルの弾の値段が入ってないわけ
0: 。ああ。なるほ
1: ど。で、弾はね、あの24発ね、同じように、んまあ、地上だったら入れるんだけどもさ、うん、24発ごくわずかなんだけどね。うん、それでもね、48発買えばね、うん、
0: 1発40億円ですからね、あと2000億円かかるわけ。1発40億円うん、どういうこだそれは、40億円の価値ある目標じゃなければ、
1: まあね、れそれでね、それでその、かあのま、なんかちゃんと防げるんならいいんだけども、うん、だけども、北朝鮮はね、防衛省の資料を見ても、北朝鮮はね、うん数百数、数百発ものね、中距離弾道弾を持っていて脅威だということを言って、だから、あの維持ジスようがいるんだということを説明するけどさ、うんうん、その相手が数百発持ってるのにさ、24発持ったところでさ、うん、<笑><笑>それがね、抜本的改善になるとか書いてるわけ嘘つけというね、誰が見
0: たって嘘だと分かるような。いやー田岡さん、すごいねこれ金額で言うと本当に一体何なんですかっていう感じですねそれからね、あれ、維持採取が必要
1: だということ防衛省が言ってるんでうん、うん、そのね8隻になりますこと言わないわけうん、うん。で今は4隻だから、4隻ではなかなかきついと。だとねあのうだいたいドックに入ってるのかって二席ぐらいはドックに入ってるから、うん、だから三席しかないと。と、う、三、ん、席のうち二席を日本海に出して今やってるんだけど、今までやってたんだけど、うん、これなかなかきついやつで三席のうちにあの二席出すのは,は乗組員だってもうくたびれちゃうし、ね、あれ二年近くやってましたから、ね。だから、それは分かったから8隻にしたんだけども、うん、ところがね、防衛省の資料を見るとね、それも今の4隻ではね、いかにきついかと。うん、だからラン、あの、イージーサ省がいるんだというふうに説明してるわけ。うん、だけど、8隻になったらね、誰か<笑> 8隻になりますがと全然言わずに、今と対比して言うという、だって時期、うん、時期的にはね、うん、うその時は入る時には、もうとっくの昔八
0: 8隻になったことなんだからさ。なるほどいやるとこみたいな話、本当。ああこんな値段ですか、そうするともう弾が入ってない、弾は別当でそう、<笑>そうそうそうと弾一発40億円で、今でもね、今でもね
1: 、あのイギリス,ス型、イギリス搭載護衛艦ね、今、う、後、ん、大型っていうんだけど、これね、本来ね、弾倉にはね、うんあの、90発入るんですいろんなものって全部で、うん、だから、ミサイル米現役用のミサイルもね、うん、50発は多分十分入るんだけども、うん、8発しか勝ってないわけ。あそうですかそうするとね8発だとね相手が例えば、うん、あのその何百発もあるわけだから、うん、で撃ってきますとでそれはまあ核弾頭は少ないとしても、うん、最初にその通常弾頭回復弾頭つけて8発撃ってきてさそれ迎撃して使っちゃったらさ、うんうん、そうするともうあとあの任務終了を祈祷しますって帰ってこないと、うん。<笑>
0: 本みたいな話。急発面に対して、だから日本を想像しても買うぐらいなら、若さフェイスアップとしてね、ば、う、っ、ん、か
1: に合理的じゃないかと僕は言うと。あ,あそうですね。そうするとね、いや、自衛隊のね、そういう関係者はね、うん、みんなね、いおっしゃる通りで出るわけ。あそうですか。かあれはね、日本自衛隊が欲しかったもんじゃ全くないわけ、初めから。あそうでかあれはトランプ氏が買えと言われたから、安倍さんがはいはいと言っちゃったんで、だから初めから全然日本の防衛力整備計画にも何も入ってないね。あそんなものがドーンっていきなり乗っか
0: ってきたわけ。あなるほど、それはおそらく貿易摩擦解消のために、そうそうそう、あそう確かに4隻プラス玉の方が現実的です、ねうん、いや、4隻というと8、8隻プラスで8隻プラス。もあるんだから、そうですね、プラス玉ね、うんあ。
1: それプラス、そこにその8隻プラスね、またその、あの、うん、の多分全部で7、8千億円使ってね、うん、でその2か所を作ると、しかもその場所がおかしいわけでね、一、うん、つが秋田なんですよ、一つが山口なわけ、なんでかといったらね、本来ね北朝鮮から来るんだったら、はい、東京狙うなら能、ね、登半島で来るわけ、はあ、それから大阪狙うなら沖ノ島の人来るわけ、うん、ところがねなぜ,な,ぜそこなぜ山口か山口秋田かったら秋田はハワイに来くルートの下なんだ、はあ、であの山口はこれはあのガムに来くルートの下だからだからアメリカがここに置けてるうねあ,あアメリカのアメリカの,リカのリカ<笑>東京を守るためじゃないのそうだからすごい金払って結局アメリカの防波堤になりますっていうね<笑>そんなこんなことがあるかというね
0: なるほどえこれは新聞は書いてあるんですか書いてな
1: い,ういうお前書かない<笑>なぜ書かないんだというとここ大問題だからこれ書けといってもね、うん、一つはねよくわからない。難しい話なんだミあのミサイル防衛って、その、普通の防衛の感覚と違って、スピードがベロベロ速さ、秒速、秒速3キロとか6キロとかそういう話な、うんで、高度もさ、うん、あの500 500、500キロとかさ、うん、難しい話だからね、結局よくわからないから、うん、結局、記者、もう、ね、変動痕とか怖い間違ったら怖いから、だから結局、うん、いや抜本的改善を目指しておるとか、ねうん、なんかせ政府の言うとまわさま
0: 書いとけば、まあ、<笑>一応無なんだって話になるんでね。<笑><笑>私の原点田岡さんは少年時代の話聞こうと思ったらいきなりもう少年時代お父さんとのねハンガリー事件の話からいきなりここまで来ました<笑>でも面白いですねやはり少年大学時代は早稲田
1: そういや大学よりね僕ね高校の頃にね、ええ、僕ねあのもうその頃までもかなりもう中学校からずっとやってや軍事問題やってましたからねあで僕ねあの大台入って海上自衛隊でも入るかなと思ったわけ。ええそしたらうちのところにあのやっぱ国際法の勉強に来てたね、うん、2人あの海と陸の,あのやっぱ中佐ぐらいの二歳、うん、ぐらいの人が大学院に来てましてね、うん、でそれがうちに来た時にそれ話したらね2人がね「いやそれはおやめなさい」って言わけなんてかって言ったらね<笑>だってね多分戦はございませんよ」ってわけね<笑><笑>戦がない時ので、ね、軍隊ってどれほどくだらんかっていうのが<笑>派<笑>閥作って足の引っ張り合いするような話ばっかりでね、もう1回入ったらすぐ退屈されますよって,って、ね、あそれはそうだなと思ってね、どうしようかなと思ったら、あのあのですよ伊藤清徳という人がいましてね、うんて、この人ね、戦前、最後は時事通信の社長だったけども、うん、あの軍事記者なんですよで、彼がね、第二次大戦中に書いた本でもね、うん、でちゃんとした想定で、昭和17年とか出てる本でもね。あのドイツがねイギリスにその上陸作戦なんかできるわけがないとああで今までどれだけイギリスに向,けて向かって失敗したかという話をザと世界大海戦志向とかいう本なんかでさああ堂々と書いてさ平気であの時さ同盟国のドイツがほとんど負けますということをねだ、はあ、からそれちゃんと本人にって,て出てるわけよ、でこれなかなかあの戦争中でもさ、こんなこと書くの面白いなと思ったらね、でしかも彼、尊敬されてましたから、軍にも、だから誰も止めなかったんだ
0: 。はあ、三国同盟結ばれてる中、うん、も,ちもちろん、ドイツに対してこのこと
1: 言って、そうそうで、戦争始まってるわけよ、そのときは、はあ、それからあの、ところが戦後はね、彼はいろんなそのあの連,合連合艦隊の最後とかね、はあ、それからあのあのなんか連合艦隊の栄光とか、ね、いろいろ本出したんだけども、これはね、それほどねあの頃のムードの反軍ムードじゃないわけ割と妥当な批判もするけどもいいとかちゃんとあの評価してるね彼はか田岡さんにとっては憧れそうそう非常に合理的なことをねちゃんとやってるなってなるほどであそうだ軍事,軍事記者は面白そうだなと思ってねうかあ
0: のあのうん、朝日で入るときも初めから軍事記者になるからって,っていや今田岡さんおっしゃった合理的というのは僕田岡さんの最大の特徴でキーワードですねうもう田岡さんの分析全て合理的という,う,んうん私の原点,原点私もう時間そろそろ一番ね僕印象的なのは、うん、1971年9月13日、うん、中国の国防総長、うん、毛沢東の後継者として、うん、憲法まで明記された、林彪のソビエト亡命。あそうね。ありうました。9月13日亡命したんですよ。で、飛行機モンゴル墜落しちゃったんですね、はいはい。私たち中国国内にいたものも10月に入ってから10月中旬ぐらいで初めて国民に知らされたんですよ。で、タオカさんと日本でお会いしまして、タオカさんは朝日新聞の軍事記者時代、いち早くこれをキャッチしししてスクープしましたと、うん、あれね、話簡単でね、ええ、中国でね、とにかくねあの
1: 飛行機を全部飛行停止されてることは分かってるわけ、それからもう一つはね、あの同じ平文、暗号じゃない電報,電報で全部、全員ね、休暇で帰ってる兵隊たちね、みんなね、呼び返してるわけ、即帰りなさいと、うん、のこれはあの暗号じゃない電報普通のひらひらぶんで言ってるわけ、だって各村、各村々にまで渡る、なるほどだからねで、それはね、これ、なんか起きたなと、うん、でね、でまあ、戦争はあの、ロシアと戦争,戦争始まったかと思ったけどさ、そしたらロシア側には全然異常ないわけ。ソビエト側ね。ソビエト側、ね、普通だとソビエト側だってさ、ものすごい電波が出るはずじゃない。うんあそうですね、そ全然それのりしゃがしんいとしてるわけねなるほど、だからこれ戦争じゃないなと。ああ国内の内内乱かなんかが起きたなと、なるほどいうことはね、わかるから。で僕は別に林兵とか逃げたと書いてないんだけど、それは、うん、中国の中でね、なんかすごい大,あの大騒動がなんか起きておるようだというのを出したわけ、うん、そしたらあの頃ね、うちの新聞ね、まだ北京特派員がおってさ、うん、それまるで人質みたいなもんでさ、日本、うん、だけれこてたから、うんでこう、あんまりこうそれ露骨に書きにくいからさ、うん、もこれ大事だなというんですね、なんか小さくさ、うん、やっぱ一面にね、なんか大,事さ大事の下に小さくね、うん、なんかあの中国で異変が起き
0: てる話が出た大きくたら北京駐在記者が。いそうだで。でも、その後、確かに、私を思えてるのは、10月1日、国慶節、建国記念日、林彪が天安門に。いないね。これが珍しいと、世界は気づき始めたよね。それはもちろん、当時、日本の防衛省から聞いた情報ですよね。中国のラジオをキャッチする。とか、電波電。波彼、僕ほん
1: 正直言うと彼あるところから聞いたんだけども、ええ、彼が言ったのは別に秘密じゃないわけで。はい、だって誰も受信できるか
0: ら。朝、う、日、ん、これは。朝新聞社ああそうそう。でもこれキャッチできる。もちろん
1: 。だからあの、いやもう、あの、そちらでは特に聞いてらっしゃると思いますがね、という話だったけど、僕はそれ知らなかったんです
0: 。なるほど。そういう意味では、このラジオ日経は短波ラジオで、うん、あの、冷戦時代短波も結構ああ。お互いに相手の国の短波。そう。気ならええ
1: ね、いやだからあのあの昭和天皇なんかは、うん、もうずっと第二次大戦中もおパアメリカのタンパラジを聞いてられたってあ
0: そうですかだ,かだから情勢詳しいわけ、はああ私あれ山本五十六さんがアメリカのタンパラジを聞いたっていうのを、ねああそうでうね、読みましたね、ええうん、彼はあのアメリ
1: カの駐在武官してましたからねもちろよく英語ができるわけで。うん金正恩だってそうかもしれないんですよなるほどね彼<笑>ドイツ語ドイツ語完全にできるわけだしね、うん、だから多分北朝
0: 鮮では最もあ,のあれじゃない国際情勢に明るい人じゃないそうかもしれませんね<ス>私の原点,原点<ス>安倍首相は何か聞いてらっしゃるでしょうかね
1: 聞いてないと思うな、彼はしは本当にどち,らどちらに押しようとしてるのかというね、片方で中国包囲網なのかね,<笑>ね最
0: 近、あんまり言わなく
1: なりましたね,いやななたねえいや。僕もそう思った、言わなくなったなと思ったら、<笑>そしたら、そのところ、海上自衛隊がさ、なんかあそこでアメリカと一緒に南シナ海行ってさ、演習したから、<笑>いいっていうね、よくやらせたなと思った、僕、本当。でも
0: 今週、中国初めて ASEAN アア各国と共同演習うん、うん、や,りやりましたね。これも珍しいなと。そうなんだ。あれベトナム入ってんじゃなかったっけええ。アセリアンは両方と付き合いますね。そうそう,そう。うま<笑>本当に。フィリピンは特にね、金もらうんですよね。あれ,<笑>あれはもうどこでも。どこでも日本から中国で。相手に聞きたいことをおっしゃいながら金もらうんですよね。そう。そうそう相手に聞きたいこと言うの本当にそう、ねうん、そうなんですね。うん。いや本当にとても楽しかった、うん。田岡さん、もしよろしければまた、この、続きをお願いします。すねはい、今度こそもう一回中学校、はい、高校時代ね。もっ
1: と興ざん興味,<笑>興味たりその経済中国中国かアメリカの経済の話よりは他の他
0: のことの方がいいのかもしら。い近いうちにまたもう一回お願いします、はいはい。今日どうもありがとうございました。いい私の原点。いや今日田岡さんの話面白かったたんんでですねねめくるめくる情報量でした、ね、田岡さんの話のスピード、はい、あと情報量、うん、あと記憶力あと数字分、うん、かりやすい数字いつもそうですよ全くよどみなくもう20代の方のようにスピードで話しますよね、うん、だから僕ね田岡さんもう本当に若いなと感じますもの、うん、を考えるスピードでものを見抜くね見破る、うんこの鋭さ、はい、本当にすすごいですその全て一つの思考様式として合理性というものイデ手滅びを超えて、うんうん、これは本当に重要だなと感じますはい、ね、原点のお話があまり聞けなかったので本当に次回はぜひ一回原点を少年時代の話これから中学校高校大学あと朝日新聞に入られてえらえ、はい、防衛記者何十年間ですよ声でしょう担当うんすごいですよ、はい、その話もねまた伺いたいと思います、うんはい、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号 105-8565 ラジオ日経私の原点の係まで番組のホームページからもご投稿
1: できますまたこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつで
0: も番組をお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページへアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は要選へと梅原
1: 由加でした